0: Kein Katzenjammer, der junge Linke-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Kein Katzenjammer, dem jungen Linken-Podcast. Ich bin Flora Petrick und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir politische Fragen, wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wir werfen den Blick auf Debatten, die zurzeit bewegen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken, einer unabhängigen, österreichweit aktiven Jugendorganisation und gemeinsam arbeiten wir daran, die Linke in Österreich stark zu machen. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind und auch an alle, die es noch werden wollen. Ich darf euch heute schon zum zweiten Mal von meinem kleinen Podcaststudio in meinem Wohnzimmer begrüßen, am liebsten hätte ich ja eigentlich gerne, dass mir jemand da am Tisch gegenüber sitzt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir fehlen meine Freundinnen und Freunde schon ziemlich mittlerweile. Aber aufgrund der aktuellen Situation diskutiere ich mit unserem Gast wieder bei Telefon. Und ja, da muss man sich zumindest nicht die Haare waschen, also hat auch Vorteile. Und heute diskutieren wir über ein Thema und seine Hintergründe, das international für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar die Causa Ischgel. Die Geschehnisse im Tiroler Ort Ischgl wurden medial breit abgedeckt die letzten Wochen. Warum? Ischgl wurde zur Corona-Drehscheibe Europas. Das Versagen der Tiroler Landesregierung, ihre Verstrickungen mit der Bergbahnlobby und der Politik, die wurden in den letzten Wochen medial viel diskutiert. Die Analyse der Lage ist aber bislang recht eindimensional verlaufen. Also bleibt meistens stehen dabei zu sagen, okay, der Tourismus ist zu mächtig in Tirol, die Reichen kaufen sich die Politik. Das stimmt auch. Ist aber wohl nicht alles zu der Geschichte. Tirol ist nämlich nicht nur das Tourismusland, als das es im Rest von Österreich gesehen wird. Richtig viele internationale Konzerne haben dort ihre Produktionsstätten. Und das wissen nicht viele, also Swarovski, Novartis und so weiter. Novartis ist zum Beispiel eines der größten Pharmaunternehmen der Welt. Die haben ihre Produktionsstätten einfach in Tirol. Und Novartis hat seine größte Produktionsstätte in Kundl, 5000 Einwohnerinnen-Einwohner-Dorf. Wir wollen den Blick dorthin richten und fragen in der heutigen Folge, wie wurde Ischgl zum Hotspot für die Verbreitung von Corona? Wie mächtig ist eigentlich die Tourismuslobby? Und welche Rolle spielen diese internationalen Großkonzerne, die jetzt ihre Hauptniederlassungen in kleine Tiroler Dörfer verlegen? Wer hat in Tirol eigentlich wie viel Einfluss und wie hängt das alles zusammen? Das darf ich heute gemeinsam mit Jakob Hunsbichler diskutieren. Jakob ist im Bildungsarbeitsteam der Jungen Linken, er studiert Philosophie und er hat schon vor zwei Wochen einen sehr guten Artikel, wie ich finde, im Mosaik-Blog zu Causa Ischgl geschrieben. Jakob, freut mich voll, dass du da bist. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
1: Hallo Flora, mir geht's gut. Ich bin gerade im Zillertal, wo ich herkomme und sitze da am Balkon. Da bin ich auch gerade ein bisschen gerade gefesselt dran an diesem Balkon, fast schon, weil ich ich warte gerade noch auf das Ergebnis von einem Corona-Test, den ich gemacht habe.
0: Okay, ich war die
1: letzten Tage krank und hatte ein paar Symptome, die sehr auf Corona geähnelt haben, muss man sagen. Und jetzt äh, darf ich noch nicht raus. Aber die Sonne scheint, über mir ist ein Schwalbennest. Es geht mir eigentlich recht gut. Wie ist es bei dir?
0: Ähm, ich bin beruhigt zu hören, dass ähm, dir gesundheitlich zumindest halbwegs gut geht. Wie ist es bei mir? Ja, es gibt halt so diese Ups und Downs in der Quarantäne, aber ich habe mir heute ein Federballset online bestellt. Das war so ein bisschen mein Highlight, abseits von der Podcastaufnahme natürlich. Und ja, also es geht, geht ganz gut. Ich freue mich schon, wenn meine Lieferung da ist. Jakob, erzähl, wie ist es in diesen Zeiten, Tiroler zu sein?
1: Tiroler sein ist genauso gut wie sonst auch immer, aber <lacht> über die Landesregierung ist es gerade... Mit der Landesregierung ist gerade schwierig, also darüber bin ich sehr unglücklich. Und ich merke, dass ich bin jetzt schon eine Zeit wieder in Tirol, dass mein Dialekt da wieder stärker durchschlagt. Das heißt, falls ich mal was sagen soll, was nicht verstehst, sagst du okay, einfach okay. Bescheid. Ich merke es schon gar nicht mehr. Fast,
0: fast mache ich. Vielleicht zum Einstieg. Es war zwar in so vielen Medien, aber vielleicht kannst du das nochmal kurz für mich und für alle, die zuhören, zusammenfassen. Was ist denn passiert in Ischgl? Warum wurde Tirol so zum
1: Hotspot? Ja, Ischgl wurde zur internationalen Drehscheibe des Coronavirus. Es ist so, dass laut der österreichischen Gesundheitsagentur haben aktuell 57% Prozent der geprüften Corona-Fälle in Österreich am Bezug zu Ischgl. Das ist weitaus mehr als alles, was an Zahlen eigentlich möglich wäre, wenn man schaut, wie groß Tirol eigentlich ist, also von der Bevölkerung her. Das heißt, das ist wegen dem Handeln der Landesregierung so hoch. Und deswegen ist es zur internationalen Drehscheibe geworden. Es sind ganz viele Menschen in Europa in Ischgl infiziert worden. Das Spannende dabei ist, die Landesregierung hat eigentlich am Anfang recht stark reagiert. Also vielleicht erinnert man sich, die Rezeptionistin in einem Innsbrucker Hotel wurde mhm. positiv getestet. Das war der erste corona fall Das war ganz in am Anfang. Das war die Junge, gell? Die, die
0: 24 oder so. Und dann waren sie und ihr Freund getestet. Genau. genau ich kann mich erinnern, ja.
1: Genau, also die haben, die, die haben dann auch Symptome gehabt, die sind dann aber auch schon wieder schnell genesen, was ja auch gut war, aber das Hotel wurde sofort gesperrt, wo klar war, die ist krank und man hat da sogar so, so weit gegangen, dass man gesagt, die Liftzeiten veröffentlicht hat, wo die mit dem Lift gefahren ist, damit sich alle Leute, die eventuell infiziert gewesen sind, na, weil sie mit ihrem Lift gesessen sind, sich melden können und sich testen lassen können. Das ist ja eigentlich aus medizinischer Sicht genau das Richtige. Man versucht, die Infektionsausbreitung so klein wie möglich zu halten. Erst wie es dann um die Schließung von die Skierotter ging, da ist die Landesregierung dann ein bisschen vom Gas gestiegen, weil es ist so, dass ja in Ischgl es eigentlich schon Ende Februar losgegangen ist. Also da gab es schon Gerüchte länger, dass vielleicht da das Coronavirus umgeht. Man ist ja nur tatsächlich einfach ein paar. Kilometer Luftlinie von Italien mhm. entfernt, wo es zu der Zeit schon wirklich eine Katastrophe war und das Virus Wismar bleibt nicht an der okay. Grenze stehen. Und da war es so, dass einfach ein Seilbahnmitarbeiter schon Symptome gehabt hat, sich nicht sicher war, beim Ar lokalen Arzt angerufen hat und fragt hat hey, soll ich einen Test machen? Und der hat gesagt, na, kein Problem, wenn es nicht schlimmer ist, gehen Sie einfach weiter zur Arbeit. Okay. So. Und das ist natürlich da schon mhm. ein Riesenproblem, weil so eine Gandel da steckt man sich leicht an. In, in ischgl Skigebiet sind jeden Tag 20.000 Gäste. 20.000.
0: 20
1: und wenn man schon einmal mit einer Bergbahn gefahren ist, dann weiß man auch, wie sehr sich die Menschen da teilweise in der Früh und am Abend bei der Tal- und Bergstation drängen. Das heißt, das ist einfach schon mal sehr gefährlich gewesen. Da hat man Sachen unterschätzt. Da muss man sagen, da hat es noch niemand, da haben es die Leute vielleicht einfach unterschätzt. Man kann es nicht wissen. Kann man da noch argumentieren vielleicht. Aber es war dann so, am 4. März hat Island. 14 Kranke gemeldet, die alle in Ischgl auf Urlaub waren. Das war so, die sind zurückgekommen nach Island und haben sofort sind Symptome gezeigt, sind getestet worden und waren alle positiv. Und Ischgl hat dann, äh, die Tiroler Landesregierung, hat dann gesagt, naja, das wird schon nicht gewesen sein, dass die sich in Ischgl angesteckt haben. Wahrscheinlich haben sie sich im Flugzeug angesteckt. Was medizinisch, wieder fragst, wo kommt denn das her? Weil in ein paar Stunden Flug sich alle anstecken und dann sofort Symptome zeigen, bei einer Inkubationszeit von gerade, so sagt man immer ja, eine bis zwei Wochen. Mhm. Das ist nicht wirklich möglich. So, also warum, warum geht es? Das geht nicht ganz auf. Und da war es sogar so, Island sagt, okay, wenn ihr nach Ischgl reist, passt auf, spricht der Reisewarnung aus. Und deswegen fragen dann acht Isländer am nächsten Tag bei, vor ihrer Anreise, ob eh keine Gefahr mhm. besteht. Die Unterkunft sagt natürlich nein, weil das Land sagt, das ist nicht wahrscheinlich, dass das da kommt. Alle dieser Isländer, die da in der Unterkunft angefragt haben, kommen mit Corona zurück nach Hause. Und dann ist vor auch die österreichische Presse langsam aufmerksam worden, am 7. März nämlich, wo der Barkeeper aus der Apreschiper Kitzloch, die ist dann recht berühmt worden, positiv getestet war. Und da hat Land Tirol dann drauf gesagt, die Ansteckung in der Bar ist aus medizinischer Sicht recht unwahrscheinlich eigentlich und hat ganze zwei Tage diese Apres-si-bar offen lassen. Und wenn man das wieder vergleicht mit dem Hotel... Ja,
0: ja, das ist fahrlässig einfach, oder?
1: Total. Und das, man fragt sich... Eine Woche davor hat man es noch richtig gut angegangen, hat es gescheit durchgesetzt, hat gesagt, wir sperren das Hotel und es ist zu. Und beim Kitzloch sagt man zuerst nur, na, also... Es ist nicht so wahrscheinlich, dass man sich da ansteckt. Zwei Tage später haben sie dann sogar das zugesperrt, aber trotzdem, da sieht man, da wird mit zwei Maß mhm. messen. Und natürlich, was da dann das Spannende daran auf jeden Fall ist, die anderen Aposchipas waren alle weit offen. Das heißt, die Leute, die sich womöglich infiziert haben, sind einfach in andere Aposchipas gegangen. Das heißt, ]weise.
0: Kitzloch ist zwar so zum Symbol geworden für Ischgl und die, die Ansteckung drumherum, aber eigentlich... Ist da die ganze ja, Tourismusindustrie eigentlich mit drin gehangen?
1: Ja, da, da, das wird nicht oft passieren, aber da muss ich ja sagen, die können da teilweise wenig dafür, weil mhm. solange mir das Land nicht sagt, hier aufgrund von Infektionsgefahr muss der Betrieb geschlossen werden, werden die den Betrieb natürlich nicht schließen. Mhm. Das ist ja re re recht klar. Und das ist so, wo halt die Landesregierung die Verantwortung trägt. Und auch bei einem nächsten Punkt, weil am 11. März, ein paar Tage später, hat dann Südtirol alle Skigebiete geschlossen. Was war? Viele Gäste reisen nach Tirol aus und reisen mhm. einfach in andere Hotels, in andere Skigebiete. Das sind hunderte, tausende Leute, die da aus einem Hochrisikogebiet kommen. Aber es hat niemand auf die Idee gekommen zu sagen, naja, die Leute sollten eigentlich nicht einreisen dürfen oder zumindest nicht übernachten dürfen da, weil das ist einfach eine riesen Ansteckungsgefahr. Da hat man einfach wieder nicht gehandelt, was nicht verständlich ist, wenn man schaut, wie stark man davor schon gehandelt hat. Mhm. Ein paar Tage nachdem hat man dann auf einmal, das heißt gesagt, naja, die Ansteckungsgefahr im Rest von Tirol ist sehr gering, Dutzende Bars und Hotels veröffentlicht, in denen man sich jetzt plötzlich doch anstecken hat können und auch ist aufgefordert wurden, sich zu melden bei der, beim Land Tirol.
0: Das hat, das, hat das, das Land veröffentlicht, oder wie?
1: Die haben genau, ja das so hat das Land dann veröffentlicht. Okay. Die haben dann veröffentlicht, ja, es gibt diese und folgende Bars in ganz vielen Tourismusregionen, also auch im Zillertal und anderen Orten. Da ist eine Infizierung schon wahrscheinlich gewesen. Das war aber eine Zeit, das waren zehn Tage, nachdem da die mutmaßliche Infizierung schon war. Also wo eine mutmaßlich infizierte Person in diesen Bars war. Das heißt, da ist einfach für viele Leute schon zu spät gewesen und die haben sich da angesteckt. Und das hatte einfach zur Folge, dass in tausende Leute in ganz Europa unmittelbar oder mittelbar aus Ischgl infiziert sind und darunter auch bereits einige Verstorbene. Und das ist also der Grund, warum sich gerade 4.500 Leute schon eine Sammelklage gegen die Tiroler Behörden angeschlossen haben, weil das einfach eigentlich für die Leute eine Riesensauerei ist, weil sie das Gefühl haben, es wurde einfach ihre Gesundheit ignoriert für den Profit.
0: Das heißt, da werden gerade juristische Konsequenzen eingeleitet eigentlich?
1: Ja, genau, genau. Da ist, dann, da ist dann ja medial rund gegangen und da hat man, ist viel passiert. Und da fragt man sich dann manchmal schon, okay, ist es jetzt wirklich so schlimm mhm, oder wird es ja. eigentlich gerade medial aufge, aufgespielt eigentlich so? Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, Tirol hat 8,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung, aber ein Viertel aller Corona-Infektionen. Und das ist also einfach um einiges mehr als das einfach von der Bevölkerungsanzahl her haben sollte mhm. und rund mhm. ein Fünftel aller Toten sind aus Tirol. Das ist mehr als das Doppelte, was es eigentlich von der Bevölkerungsanzahl her haben sollte. Also mhm. wo vieles unklar ist, wie das alles gelaufen ist, warum das so gelaufen ist, aber eins ist klar, hier wurde einfach massiv viel verhunzt.
0: Und Jakob, wie schätzt du das ein? Welche Rolle hat da in dieser ganzen Geschichte mit all den Maßnahmen, die da und, und Warnzeichen, die da ignoriert worden sind, fahrlässig ignoriert worden sind und Maßnahmen, die hinausgezögert worden sind. Welche Rolle hat da die Landesregierung gespielt? Also in Tirol, wir haben ja eine türkis-grüne Landesregierung, der Günter Platter stellt den Landeshauptmann. Wie sind die in diese Vorfälle verstrickt?
1: Ja, es ist so, weil wir denken uns ja eigentlich alle, das Ziel ist keine Toten und Corona so gut wie möglich eindämmen. Das sollte das Ziel von uns alle sein. Mhm. Wenn wir uns aber mit der Vorstellung, mit dem Ziel, das Handeln der Landesregierung anschauen, da macht das keinen Sinn, weil dann sehen wir, sie wussten, wie gefährlich es ist, haben aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr genug handelt und erst später wieder, wo man gemerkt hat, ui, das entgleitet uns aus den Händen, haben sie wieder handelt und tatsächlich einfach Quarantäne beschlossen, weil das wäre ja logisch, eigentlich, wenn man sagt, jetzt Ziel ist so wenig wie möglich Tote, man schließt sofort die Skigebiete und macht die apro ski zu, weil das ist einfach super stark es ist einfach ein sehr, sehr großer Ansteckungspotenzial in diesen Orten. Mhm. Weil Menschenschützen geht ja vor. Also das ist nicht verständlich, was die Regierung da gemacht hat. Und da bleibt man ein bisschen im Dunkeln stehen. und kann sich das eigentlich nicht erklären, warum die Politiker da so gehandelt haben. Weil wenn man mich fragt, was das Ziel von der Regierung sein soll und wie man das vorstellt, dann geht es eben wie die meisten anderen auch so, dass sie sagen wird: ja, die Regierung will, dass es der Bevölkerung gut geht und dass alle gesund sind. Eh logisch. Aber in unserem Gesellschaftssystem, das ist das Spannende daran, hat die Regierung ja auch schon noch eine ganz zentrale Rolle, nämlich die Rolle, die langfristige Kapitalakkumulation zu sichern und dafür zu sorgen, dass es Wirtschaftswachstum gibt.
0: Jakob, Kapitalakkumulation, kannst du kurz erklären, was du damit meinst?
1: In Kurzen ist gesagt, das ist ein recht wirtschaftlicher Begriff, In Kurzen ist gesagt, sie muss dafür sorgen, dass Profit gemacht wird und der reinvestiert wird und da wieder mehr Profit gemacht werden kann. Manche reden eher vom Wirtschaftswachstum auch, wenn es inhaltlich nicht so genau ist. Damit sie das aber machen kann, also dieses Wirtschaftswachstum einfach gesagt voranzutreiben, muss die Landesregierung abwägen zwischen kurzfristiger und langfristiger Profitsicherung. Sonst funktioniert die nationale Ökonomie nicht. Mhm. Und wenn jetzt so eine globale Pandemie kommt, dann ist natürlich zuerst einmal totales Chaos. Du muss die Regierung einschätzen, wie handeln wir. Und da gibt es dann zwei Felder. Die Wirtschaft soll einerseits nicht zusammenbrechen und die Bevölkerung soll andererseits auch nicht sterben. So, das ist eigentlich mhm. eine noch recht klare Lage. Die zwei Sachen widersprechen sich aber in unserem Wirtschaftssystem, weil die Wirtschaft floriert gerade, wenn die Leute weiter normal arbeiten gehen. Und es stecken sich dann aber viele Leute an und einige sterben dann auch an dem Virus. Die Wirtschaft bricht aber zusammen, wenn alle zu Hause bleiben und dann sterben aber auch so wenig wie möglich Leute. Das heißt, zwischen den zwei Sachen muss die Regierung abwägen.
0: Das steht eigentlich in unserem System im Widerspruch zueinander.
1: Genau, es gibt tatsächlich aber Punkte, wo man das nicht gescheit lösen kann. Und dann muss man da abwägen. Und in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem, und das bestätigt ja jeder Volkswirt von der ÖVP, geht es darum, dass Kapital akkumuliert oder Profit erwirtschaftet wird und es Wirtschaftswachstum gibt. Und der Staat und damit die Landesregierung setzt dafür den Rahmen, dass das geht, und die Unternehmen stellen auch den Anspruch darauf, dass er das macht. Und gerade ist für die, in der jetzigen Situation ist die Rolle für die Landesregierung ja eigentlich nichts anderes. Weil die Bevölkerung hat immer nur den Anspruch an sie, dass sie dafür sorgen, dass sie ihnen gut geht, dass der Bevölkerung die Gesundheit gesichert wird. Aber sie hat auch die Rolle, dass sie das Wirtschaftssystem stützen muss. Und dafür gibt es eben vorgegebene Pfade, die sie gehen kann und wo sie auch nicht einfach einen anderen Weg gehen kann. Für uns ist jetzt die Situation aber gerade ein bisschen anders, weil für uns als Bevölkerung ist mit Corona präsenter, dass wir eigentlich einen Anspruch an den Staat und die Landesregierung stellen, dass unser Leben wichtiger ist als der Profit. Klar. Eigentlich. Das wird einfach jetzt klar. Ja. Genau, das ist sonst da so, aber jetzt wird es einmal sehr deutlich vor Augen geführt. Mhm. Aber wenn die Aufgabe von der Landesregierung in der kapitalistischen Ökonomie ist dann trotzdem zwischen diesen Anspruchen, die man diese Krieg zu vermitteln, und da sehen wir jetzt gerade deutlicher als sonst, dass die Handlungslogik, die sie da hat, diese vorgegebenen Pfade, die sie hat, um das Wirtschaftssystem zu stützen, leider stärker sind als alles, was wir uns eigentlich von der Landesregierung wünschen würden. Wir sehen jetzt deutlicher, dass es in vielen anderen Fällen die Profitsicherung leider durchsetzt, im Gegensatz zu dem, was wir uns vorstellen, was der Staat eigentlich machen sollte. Also diese Handlungsrationalitäten, die es da gibt, wo einfach, die Regierung sich entscheiden muss, was wir machen, um die Wirtschaft zu stützen, die setzen sich dann leider durch, gegenüber dem Ziel, dass wir alle gesund sind. Und das sehen wir gerade.
0: Jakob, das, was du erzählst, das erinnert mich ähm, voll an die Folge von letzter Woche bei Kein Katzenjammer. Da habe ich mit, gemeinsam mit der Miriam über Arbeitsverhältnisse in Zeiten der Corona-Krise diskutiert. Und da war es auch so, dass man eigentlich das Gefühl hatte, der Coronavirus legt wirklich so den Finger in die Wunde von einem System, das kaputt ist. Also so, das war schon vorher so, dass Arbeitssituationen, Arbeitsverhältnisse prekär waren, Leute in unsicheren Anstellungsverhältnissen waren, aber der Coronavirus zeigt das nochmal mehr einfach auf, was vorher eh auch schon so gelaufen ist. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, zu diesen konkreten Verstrickungen von Bergbahnlobby, von Dorfpolitik, von all diesen Akteurinnen und Akteuren? Ja,
1: also was das angeht, da ist eigentlich recht klar, die sind verstrickt miteinander, abhängig, wir miteinander also sie sind abhängig. Also, dass die Baubewilligung vom Land so leicht geht, dafür gibt es dann schon einmal oft äh, größere Parteispende im nächsten Jahr. Und dass das bei der ÖVP nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel ist, dass große Unternehmen ihnen spenden für, ja, Gefälligkeiten will man nicht sagen, aber auf jeden Fall dafür, dass sie das richtige umsetzen, das ist bekannt. Was zum Beispiel auch noch ist, ist zum Beispiel die Seilbahn in Ischgl. Die gehört zur Mehrheit sogar den umliegenden Gemeinden. Was aber auch heißt, die haben ein Interesse daran, dass das offen bleibt. Und das ist dann auch mhm. wieder eine Schwierigkeit, wenn die so nah am Land und am Staat eigentlich dran sind, diese Verstrickungen, Verzahnungen da.
0: Aber wenn man jetzt bedenkt, dass da, wie du sagst, für viele einfach das Interesse Profit zur Wirtschaft mitspielt und mitspielen muss in einem System wie diesem, wer innerhalb dieses Systems überhaupt ein anderer Weg irgendwie gangbar gewesen? Gäbe es sowas wie eine quasi systemkonforme Lösung zu der Causa Ja, naja,
1: von staatlicher Seite her gab es zwei Möglichkeiten. den Tourismus abschalten oder weiterlaufen lassen. Den Tourismus weiterlaufen lassen, das bringt kurzfristig jedenfalls mehr Profit. Gleichzeitig werden aber immer mehr Leute krank und einige werden an Corona sterben. Und das zieht da natürlich dann, wie wir es jetzt eh sehen, einen internationalen Image-Schaden mit sich, der schon enormes Ausmaß annehmen kann. Auf der anderen Seite, den Tourismus abschalten hätte geheißen, eine Ausfallshaftung in einem gewissen Rahmen für die Tourismusbranche, eine professionelle Abwicklung von einer schnellen Evakuierung der betroffenen Regionen bzw. vorherige Testung der Leute, die dort arbeiten und die dort leben. Was hat das bedeutet? Man hat damit ein bisschen die Botschaft nach außen tragen können, sogar damit man diese Corona-Krise sogar noch als Werbung nutzen kann. Man sagt, Tirol bedeutet Stabilität und Sicherheit, bei uns sind alle unsere Gäste sicher und so weiter. Die finanzielle Stützung davon. Hast du, ja?
0: hast du eine Werbekampagne? Ja, total.
1: Okay. Also man, ist für, man, für, man denkt sich eigentlich, es schreibt sie von selber. Die finanzielle Stützung davon, von diesen ganzen Betrieben, die dadurch natürlich einen kurzfristigen Profitausfall haben, die wäre wär sicher möglich gewesen. Da hätte es dann vielleicht so einen Bundeshilfsfonds geben oder sonst was. Und das wäre für die auch nicht weiter Problem gewesen. Es ist aber davon auszugehen, dass langfristig dieses Vorgehen, so wie es jetzt war, nachteilig für die Tourismusindustrie ist, auch wenn es jetzt so war, dass man nur ein paar Tage einige Millionen Umsatz machen konnte, wird der Image-Schaden mhm. einfach viel größer sein, als das, was man da noch reinkriegt hat. Insofern, also in der Perspektive, hat der Staat schlecht gehandelt, weil er die kurzfristigen Profitmöglichkeiten wohl gegenüber dem langfristigen Schaden einfach überschätzt hat. Mhm. So also in kurz, was ich sagen will eigentlich, die Landesregierung hätte sowohl im Sinn der Bevölkerung wie auch im Sinn der Unternehmen viel, viel früher handeln müssen. Dass sie das nicht gemacht haben, weil sie sich nicht durchsetzen konnten, das liegt an mehreren Sachen. Sie haben ihre Rolle, die Unternehmen einzubremsen, einfach nicht gespielt. Das liegt wieder daran, mhm. dass sie zu sehr verstrickt sind mit, diesen ganzen, mit der ganzen Tourismusbranche. Im kurzfristigen Interesse der Tourismusbranche ist es natürlich, dass sie weiter offen haben, weil daran zu denken, wie Tirol dann dasteht, nachdem das vorbei ist, das ist die Aufgabe des Staates und nicht der Seilbahnen und Hotels.
0: Ja, aber wenn ich das so höre... Also ich muss mich ehrlich gesagt schon fragen, ist die Landesregierung dann einfach unfähig oder ist sie von vorn bis hinten korrupt? oder Wie erklärst du dir das, dass sie dann trotzdem letztlich so gehandelt haben, dass im Endeffekt alle einen Schaden davon haben?
1: Ja, ob korrupt oder nicht, das werden dann nur die Gerichte klären müssen. Wir wissen aber eigentlich jetzt schon, die Politiker dort brauchen kein Bestechungsgeld, um sich ganz einseitig auf die Seite der Liftkaiser zu schlagen. Das ist ja jetzt schon gang und gäbe. Sie haben einfach ganz stur die kurzfristigen Profitinteressen der Unternehmen vertreten und sich auf die Seite der Manager gestellt. Das hat den Gästen und der Bevölkerung geschadet, die dort arbeitet, lebt und jetzt auch einem großen Infektionsrisiko ausgesetzt ist. Letztlich haben sie aber langfristig sogar den Unternehmen geschadet, weil der Image-Schaden für Ischgl und Tirol ist riesig und ist nicht mehr zu reparieren. Mhm. Hätte die Landesregierung die langfristigen Profitinteressen angenommen, hätte sie anders handeln müssen. Und auch wenn es einigen Unternehmen kurzfristig ihre fetten Profite mindert, sie hätte, also die Landesregierung in der kapitalistischen Profitlogik, hätte einfach die kurzfristig kalkulierenden Unternehmen vor sich selber schützen müssen, um langfristig wieder die Profite auch von denen abzusichern. Aber sogar da hat, muss man sagen, die schwarz-grüne Landesregierung einfach versagt. Was, was das uns Linken vielleicht dadurch wieder deutlich zeigt, ist, wir wünschen uns von der Regierung, dass das Leben der Bevölkerung im Zentrum steht. Weil das tut wie wir da sehen müssen, leider nicht. Weil die Gesundheit der Bevölkerung ist nur ein kleiner Teil, um den es geht im Kapitalismus. Und in Wahrheit ist es immer dasselbe. Für den Profit werden auch einfach Leute geopfert, wenn es sein muss. Ja.
0: Ich meine, das sehen wir jetzt genauso, wenn ErntehelferInnen einfach sterben am Feld Hauptsache es geht im Spargelgut. Hauptsache man kann den Spargel verkaufen. Also das ist ja ein Muster, das begegnet uns überall und der Coronavirus zeigt uns einfach einmal mehr. Ja,
1: total. Also man sieht mehrere tausend Leute haben sich in Ischgl angesteckt. Davon sind einfach viele mittlerweile gestorben. Also das, das muss man sehen und man wird die Zahl auch schwer noch einmal zusammenkriegen können, für wie viele Menschenleben die da verantwortlich ist. Und auf diese Menschenleben haben sie einfach gepfiffen. Die haben in Innsbruck, haben sie das Hotel, wo, vor, wo haben wir davor schon geredet, schon viel früher zugemacht. Wegen der hohen Ansteckungsgefahr. Aber bei den Skiliften, wo viel mehr Leute in Gefahr sind, weil es ein viel höheres Ansteckungsrisiko ist, haben sie es über eine Woche weiterlaufen lassen. Und die paar Tage länger offen haben den Betreiber natürlich viel Geld eingebracht. Aber da kriegt man schon wieder mal das Gefühl, dass die Staat eine der wichtigeren Aufgaben von Staat schon ist, die Reichen immer reicher werden zu lassen.
0: Weil wir auch gerade über die Landesregierung sprechen, eine türkis-grüne Landesregierung, wie wir ja schon festgestellt haben, da passt eine Frage ganz gut, die wir auf Instagram zugesendet bekommen haben, und zwar die Frage, wie viel Schuld trifft in diesem ganzen Desaster eigentlich die Grünen? Die sitzen doch da genauso drinnen wie die ÖVP.
1: Ja, die Grünen machen sich in der Sache gerade selber ein bisschen zur Randnotiz. Sie treten kaum auf, und wenn, dann sagen sie eigentlich vor allem, dass sie dazu wenig zu sagen oder beizutragen haben und dass das dass sie das den zuständigen ÖVP-Landesräten überlassen. Das ist nicht wirklich neu. Die Grünen sind seit zwei Perioden in der Landesregierung, tragen zwar die Sozialkürzungen, wie zum Beispiel bei der Mindestsicherung mit der ÖVP, eifrig mit, aber haben jetzt nicht wirklich einen Anspruch, jetzt wirklich was zu verändern. Die haben ihre Ressorts, das Verkehrsministerium, das Sozialministerium, aber das war's dann.
0: Also Verantwortung übernehmen Sie jetzt auch keine für die Situation und schließen sich da alles richtig gemacht Fraktion an?
1: Genau, also so auch einfach nur sagen, ja, wenn was Fehler passiert sind, dann sind sie überall passiert und das werden wir mal danach anschauen müssen.
0: Was ich mir halt bei deinen Erzählungen auch denke, wäre die ganze Causa Ischgl nicht anders gelaufen, wenn Betriebe nicht dazu gezwungen wären, Profit zu erwirtschaften? Also wenn, also wenn das einfach nicht die Notwendigkeit wäre,
1: ja, also man, man darf nicht vergessen, es ist schon so, dass in Tirol gerade nur 90% der Produktion weiterlaufen. Das ist ein Riesen-Sicherheitsrisiko für die Menschen, die dort arbeiten, dass sie sich da anstecken. Das nicht no 90%? Ja, 90%. Das wäre nicht notwendig, wenn diese Unternehmen vergesellschaftet werden und nicht mehr darauf angewiesen wären, Profit zu erwirtschaften. Dann könnte man einfach sagen, Leute, wir stellen die Produktion einfach mal zwei, drei Monate ein. Das wäre mhm. kein Problem da. Da wird nämlich nicht mehr der Profit, sondern das Wohlergehen der Menschen an erster Stelle stehen. Und wenn die Existenz von jedem von uns jetzt nicht mehr davon abhängig wäre, dass wir unsere Arbeitskraft jeden Tag verkaufen, sondern wir uns als Gesellschaft, als Ganzes eigentlich einfach mal von diesen Fesseln befreien, da würde uns auch nach der Corona, würde uns auch diese Corona-Krise nachher und auch jetzt weniger hart treffen, weil die Wirtschaftskrise, die kommt schon. Mhm. Und der Profitzwang und nicht die gesicherte Existenz von Menschen, wenn sie ja einfach nicht zur Arbeit gehen können, das verhindert, dass die medizinisch sinnvollen Maßnahmen, wie sie man jetzt gerade treffen sollte, getroffen werden können.
0: Jakob, du hast in deinem Artikel am Mosaik-Blog geschrieben, wie das System funktioniert hinter Ischgl. Du hast uns jetzt auch schon ein paar Einblicke gewährt. Dort schreibst du, und ich fand das sehr treffend, deswegen zitiere ich dich da jetzt, dort schreibst du, im Interesse der Gesundheit der Bevölkerung hätten die Skigebiete und insbesondere Ischgl sofort geschlossen werden müssen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Demgegenüber standen die Interessen der Bergbahnlobby, um jeden Preis und so lange wie möglich weiter abzukassieren. Und du schreibst weiter, immerhin sind es die großen Liftgesellschaften und Hoteliers, die in den Tälern Tirols sagen, wo es lang geht. Das heißt, wir haben die Bergbahnlobby, wir haben die Tourismuslobby, über die du ja auch schon gesprochen hast. Gleichzeitig wissen wir auch von den internationalen Großkonzernen, die sich in Tiroler Dörfern breit machen. Wer hat denn jetzt eigentlich in Tirol wie viel Einfluss? Wer sagt, wo es lang geht?
1: Ja, das kommt darauf an, wo man hinschaut. Also im Inntal, dem Haupttal in Tirol, wo auch die meisten der 750.000 Einwohner leben, spielt der Tourismus bis auf Innsbruck kaum eine Rolle wirklich. Viel wichtiger sind da die großen Produktionsstandorte internationaler Großkonzerne. Das sind Firmen, wo 5000 Beschäftigte in kleinen Dörfern mit weniger Einwohnern als Beschäftigten arbeiten. Und fast jede größere regionale Ansiedlung in Intal hat eigentlich schon ihren eigenen Großbetrieb. So ist zum Beispiel einer der weltgrößten Pharmakonzerne Novartis hat in Kundel mit einem Dorf mit 5000 Einwohnern Europas größte Antibiotika stehen und hat beschäftigte 5000 Mitarbeiter oder. Noch bekannter ist vermutlich Swarovski, der okay. Schmuckhersteller, der in Wattens, einer kleinen Marktgemeinde, seine Zentrale hat und dort auch über 5000 äh, Menschen beschäftigt. Okay. Es ist also zum Beispiel so, wenn man sich eine Marmelade in Österreich aufs Brot geschmiert hat, ob im Hotel oder daheim, ja. dann ist es ziemlich sicher so, dass das aus einem 2000 drauf in Tirol, nämlich in Stans in Tirol, kommt, wo die Firma Davo mit ihrer Marke Gartenland äh, ihre Produktion stehen hat. Also, viel sind Tirol immer als dieses idyllische Tourismusland an, wo es nur Bauern, Kühe und Almen gibt. Und das trifft für den Großteil inzwischen wirklich nicht mehr zu. Also, Tirol ist da Industrieland und da hat auch die Industrie auf jeden Fall was zu sagen und viel zu viel mitzureden. Da liegt die Macht schon auch viel bei diesen Großkonzernen. Es ist nur so, Innsbruck und diese Seitentäler, die hängen wirklich stark vom Tourismus ab. Wenn der Tirol als Ganzes davon profitiert, dass durch den Tourismus natürlich jährlich schon viele Milliarden Euro. Aus dem Ausland nach Tirol kommen. Aber relevant ist er vor allem für diese Seitentäler, die sonst keine wirkliche wirtschaftliche Perspektive hätten. Denn die Böden für die Landwirtschaft dort sind karg. Du hast wenig bebaubare Fläche, das sind einfach oft ganz schmale Täler, da kannst du nicht wirklich eine große Betriebsansiedlung hinbauen. Und da ist einfach wenig wirtschaftliche Perspektive dort gewesen. In den 60ern und 70ern hat man große Speicherkraftwerke und Staudämme gebaut. Das hat viele dieser Dörfer noch gerettet. Aber jetzt ist es der Tourismus, der dafür sorgt, dass die Täler nicht Stück für Stück durch Abwanderung ins Intel oder woanders hin komplett entsiedelt werden. Die haben man eigentlich
0: nichts anderes. Also genau,
1: ja. Das, also da ist sonst müssten die Leute weg. Und weil es ist einfach der nächste größere ja, Betrieb, wäre dann vermutlich eine Stunde weg. Und irgendwann müssen die Leute halt wirklich absiedeln, weil sie von der Landwirtschaft nicht mehr leben können. Das sieht man am besten zum Beispiel bei Ischgl. Die hatten 1950 500 Einwohner, jetzt haben es 1500. So ein Wachstum gibt es normal nur in Orten mit irgendeiner Industrie oder eben dem Tourismus. Also der Tourismus hat für einen bestimmten Teil Tirols eine große, große Bedeutung, weil er die, die einzige wirtschaftliche Perspektive in der Gegend darstellt. Und genau die Tatsache, Tatsache übersehen viel Leid. Wenn Sie mit der legitimen Kritik an der Politik in Tirol, den ganzen Machenschaften, wie sich die, diese Liftkaiser aufführen, wenn Sie darauf dann nicht direkten Zuspruch von der Bevölkerung kriegen, die ja eh darunter leiden. Mhm. Es ist so, die, die Hand, die, man, die einen füttert, die beißt man nicht. Und in der Tourismusregion ist die Hand, die für Jobs und ein gesichertes Einkommen für viele Leute sorgt, nur noch mal die Seilbahn- und Tourismusindustrie. Und egal wie sehr die Liftchefs und Hoteliers, dann niedrige Löhne zahlen, die Leid ausbeuten durch einfach diese, durch diese wirtschaftlichen Projekte, die Wohnungspreise in die Herd treiben und dabei nur Millionen einstecken. Sie sind die einzigen, die den Menschen in den Tälern wirklich eine Perspektive auf ein Leben in einem halbwegs guten Wohlstand bieten.
0: Wenn die Leute, die dort leben, auch selbst so massiv abhängig vom Tourismus sind, wie geht es denn jetzt gerade in Tirol weiter? Also die sind ja auch massiv betroffen vom Zusammenbruch des Systems vor Ort, oder?
1: Ja, also auf jeden Fall. Also für diese Hotels und Seilbahnen in den Tourismuszentren ist so ein vorzeitiges Ende der Wintersaison natürlich schon ein gescheiter Umsatzverlust. Es wäre zwar sowieso mit Ostern die Wintersaison vorbei gewesen, aber viele Angestellte, gerade Saisonarbeitskräfte in der Hotellerie und Gastronomie sind jetzt gekündigt worden und stehen mit nichts mehr da, weil die haben eh schon einen viel zu geringen Lohn bei extrem Schwierigen Arbeitsbedingungen, also 60 Stunden Woche, 12 äh, Stunden Tag, da ganz, ganz viele Arbeitsgesetzüberschreitungen auch. Und jetzt sind sie sind's gekündigt worden und kriegen nicht einmal mehr die Hälfte von ihrem Gehalt übers AMS. Für die bedeutet das wirklich ein Problem. Ja, also für die ist das jetzt wirklich schwierig, weil da hilft halt, die, die kriegen keine Kurzarbeit. Und die müssen jetzt die Zeit überbrücken bis wieder im Sommer weitergeht. Aber das ist eher nur die Frage, ob es im Sommer wieder gleich weitergehen kann. Auch so Kleinunternehmen, die in den Tourismusregionen sind, die wird stark treffen. Weil die hängen indirekt vom Tourismus ab. Weil bei denen ist es so, so der Tischlerbetrieb, die Bäckerei, aber auch die Kfz-Werkstatt, glaubt man zuerst, hängen nicht davon ab, was im Tourismus passiert. Aber wenn es keinen Auftrag gibt im Hotel, das einfach die Zimmer erneuert, wenn es sonst nicht einfach viele Gäste von A nach B zu transportieren gibt oder viele kommen und was einkaufen müssen, wenn der Umsatz bei denen wegbricht, dann trifft die das sehr schnell sehr hart, weil die haben weniger Reserven als die großen mhm. Liftgesellschaften und Hotels. Das heißt, die spüren das auch viel schneller. Und es ist ist es so, man versucht das zu retten schon, man hat es eh mitgekriegt, in ganz Österreich wird schon die Werbemaschine für den Sommertourismus voll ja. angezogen. Also wir sollen jetzt alle im Sommer in Österreich Tourismus machen, aber das wird die ganzen Einbußen in Tirol nicht wegmachen, weil nur 10% der über 22 Millionen Nächtigungen, die es letztes Jahr in Tirol im Sommer geben hat, waren von Menschen aus Österreich.
0: Nur so,
1: nur 10%. Also, aus dem okay, genau also selbst wenn sie absolut alle restlichen Österreicherinnen und Österreicher im Sommer auf dem Weg nach Tirol machen alle kommen her um die Tiroler Wirtschaft zu retten selbst wenn sie das machen werden nur ein Drittel der üblichen Übernachtungen abgedeckt
0: ich muss zugeben, ich kann mir genau vorstellen, wie das ein Projekt ist, das die Köstinger bei der nächsten Pressekonferenz <lacht> ankündigt. Zwangsurlaub in Tirol, wir retten unsere Wirtschaft.
1: Der große Marsch, aber alle müssen langsam so rübergehen und man muss überall Urlaub machen und dann bekommt man AMS-Geld ausbezahlt.
0: Oh Gott, ist, wir lachen jetzt, aber das, das klingt echt so wie eine Dystopie, die uns bevorstehen könnte. Ja. Äh,
1: ähm,
0: Jakob, vielleicht zum Abschluss, wir sind jetzt schon am Ende unserer Sendung und der zweiten Folge. Wie geht es denn jetzt politisch weiter? Also das war jetzt eine Perspektive sehr stark auf die Arbeitssituation von ganz vielen. Was ist deine Analyse von der politischen Lage? Was kommt da auf Tirol gerade zu?
1: Ja, es ist so, Gesundheitslandesrat Dill, der viel davon, was schiefgegangen ist, auf jeden Fall zu verantworten hat, der muss auch nach dem fast schon legendären Video in der zip 2, wo er gemeint hat, alles ist richtig, äh, nicht zurücktreten. ist. Oh gab zu der Zeit viel Kritik an der Landesregierung, weil auch ja, eingefleischte ÖVPler schon so waren, hey, was ist los mit denen, Wollt ihr uns verarschen? Der steht da in der Zeit im Bild und sagt, alles richtig gemacht und wir haben die höchsten Infektionszahlen. Also da, da ist dann schon das Gefühl aufgekommen, die verduschten was. Und dabei, mhm. dabei spielen sie auch noch mit unserer Gesundheit. Dann ging es aber los, da gab es vor allem so einen medialen Trubel um ein paar Klagen aus Deutschland. Und das hat die Landesregierung dankend aufgegriffen, um zu sagen, naja, die Kritik kommt aus dem Ausland, wir müssen zusammenhalten, weil die ganzen Medien aus dem Ausland wollen uns jetzt unser Tirol schlechtreden. Sie haben die Landesregierung kritisiert.
0: Das waren Klagen von Menschen, die sich infiziert haben? Oder von wem kamen die? Genau, okay. genau Also es
1: gibt, es gibt in Österreich eine Sammelklage, die geht vom Verbraucherschutzverein in Österreich aus. Aber das war vor allem so große deutsche Medienhäuser, die dazu aufgerufen haben, dass man bei sich bei ihnen meldet. Also das ist ja jetzt nicht klar, da ist noch keine Klage eingegangen. Das heißt, da ist nicht weiter klar, ob da wirklich noch was kommt. Aber allein schon die große Debatte darüber hat der Landesregierung die Möglichkeit gegeben zu sagen, naja, seht's, wir müssen jetzt zusammenhalten, weil jetzt haben wir ja gehandelt, jetzt haben wir dann so also Maßnahmen ergriffen, wie alle Gemeinden unter Quarantäne zu setzen, also alle Gemeinden und dadurch gezeigt, sie sind bereit zu handeln, wenn auch zu spät. Und das hat da geführt, dass die Kritik jetzt wieder ein bisschen abflacht langsam. Also der Gesundheitslandesrat Dilk wird nicht zurücktreten müssen, so wie es gerade ausschaut, obwohl er diese Verfehlungen gemacht hat und einige Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen sich infiziert haben so, wegen seinen Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Also das ist das, das ist das Besondere. Aber mal schauen, wie die nächsten Monate werden, ob noch wer, wer zurücktreten muss. Ich würde es bezweifeln und es erinnert mich eigentlich fast schon ein da bisschen daran, dass so was kein Al passieren kann und währenddessen niemand zurücktreten kann. Es erinnert mich schon ein bisschen wie an eine Episode aus der Filmreihe Die Biefkesage von Felix Mitterer. Da geht's, da werden satirisch die Verhältnisse in Tirol beschrieben und man hat das Gefühl, man bewegt sich in dieser Satire eigentlich schon fast drin. Also
0: mein Eindruck ist, dass der Fall Ischgl tatsächlich so einen Blick hinter die Kulissen zulässt, wer tatsächlich da... Machthaber in, in Tirol ist, wie Tourismus und Bergbahnlobby, Großkonzerne, Parteipolitik miteinander verstrickt sind, wie es vielleicht auch in einem System wie dem Kapitalismus gar nicht anders sein kann, in dem es einfach darum geht, Kapital zu akkumulieren und was passiert, wenn Profite dann eben vor die Gesundheit von uns eingestellt werden. Und ich glaube, das ist auch so eine Botschaft, die uns die Corona-Krise umso mehr verdeutlicht. Der freie Markt, der regelt nichts. Der ist nicht für uns Menschen da, sondern der ist alleine da für große Investoren und für Konzerne. Jakob, vielen, vielen Dank für deine Einschätzungen und für deine Analyse zum Fall Ischgl und allem, was da im Hintergrund abläuft. Ich habe wahnsinnig viel mitnehmen können. Ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass du da warst und all das recherchiert hast.
1: Danke, dass ihr dabei sein seid.
0: Mach's gut. Ciao, Jakob. Ciao. Ja, das war schon unsere zweite Folge, Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Der erscheint jede Woche am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf iTunes und überall, wo es Podcasts gibt und wo ihr gerne Podcasts hört. Nächste Woche werden wir über die Situation von Frauen in der Corona-Krise sprechen, also welche gesellschaftliche Last, die sonst eh auch schon auf Frauen liegt und auf ihren Schultern lastet, noch mal mehr in der Corona-Krise verstärkt wird. Und was das auch damit zu tun hat, wie unser Wirtschaftssystem organisiert ist. Wenn ihr unsere Arbeit, wie diesen Podcast zum Beispiel, unterstützen wollt, dann geht das ganz leicht. Ihr könnt zum Beispiel Fördern, mitglied von Junge Linke werden und mit einem monatlichen Betrag unsere Arbeit fördern und unterstützen. Da findet ihr alle Infos dazu auf unserer Website unter spenden.jungelinke.at Falls ihr es bis zur nächsten Folge am Sonntag nicht mehr erwarten könnt, jeden Freitag zur Primetime um 20.15 Uhr diskutiert Kai Michael Dankel bei 60 Minuten Politik in schwierigen Zeiten mit einem Gast über die Auswirkungen der aktuellen Corona-Krise. Falls ihr deine eine Folge verpasst habt und euch urärgert, kein Grund dazu, weil ihr könnt auch über unseren Spotify-Account, kein Katzenjammer, die 60 Minuten Politik-Folgen nachhören. Dafür und auch um keine Folge, kein Katzenjammer zu verpassen, zahlt es aus, unseren Spotify-Account zu abonnieren. Ja, und zum Zeitvertreib dazwischen, zwischen all den tollen Podcast-Gelegenheiten und falls ihr Lust habt, neue Leute auch in Zeiten von Social Distancing kennenzulernen, Kommt doch zu unserem Junge Linke Spieleabend, jeden Dienstag um 19 Uhr oder auch zu einem unserer Online-Lesekreise. Wir haben ein echt umfangreiches Online-Programm, inklusive Morgen-Yoga. Alle Infos findet ihr dazu auf wwwjunge auf Facebook, auf unserem Instagram-Kanal. Schaut's doch mal vorbei. Ich freue mich schon sehr auf nächste Woche. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Geht's an die frische Luft, wenn ihr könnt und schaut's auf euch.